0: 1943年，阿隆科普兰受人委托为玛莎·格雷厄姆创作一首芭蕾舞曲时，却为写作这首曲子花费的时间而斤斤计较，因为传统上芭蕾舞曲在演出过后很快就会被人遗忘。不过，科普兰还是在1944年完成了这首舞曲，并在一年后写了一个交响乐的版本，由此写成的组曲立刻成为音乐会的标准曲目之一。这首芭蕾舞曲一开始是为一个拥有13件乐器的室内乐团而创作的，不过真正出名的是这首曲子的交响乐版本《阿帕拉契亚之春》交响曲，由纽约爱乐乐团首演于1945年10月4日。这首作品问世后立刻大受欢迎，并荣获当年的普利策音乐奖。同年，约翰·赫西的《给亚达诺镇的钟》获得普利策最佳小说奖。1945年还出版了 T.S. 艾略特的《四个四重奏》，萨特的《密室》和田纳西·威廉斯的《柏林动物园》。科普兰的音乐因为运用了令人想起美国情调的节奏和旋律，而具有朴素的美国本土风味。此外，科普兰还在《阿巴拉契亚之春》中引用了震颤教歌曲《朴实无华的礼物》。震颤教是美国的一个教派，教徒一律独身、独居一处，崇尚简朴的生活。阿帕拉契亚之春的题目为玛莎·格雷厄姆所起，取自于哈特·克莱恩的一首诗的名字。这首舞曲讲述一群拓荒人在阿帕拉契亚山为一对即将成婚的年轻伴侣举行庆祝乔迁之喜的晚会。故事很简单。欣赏这首曲子的一种方式是在脑海里想象那些场景，因为这首曲子的暗示性很强，所以很容易想象画面。这首组曲的某些片段对20世纪60年代美国哥伦比亚广播公司新闻报道节目的观众来说可能会很熟悉，因为这个节目的开始曲引用了这些片段。《阿帕拉契亚之春》的交响曲版本是为长笛、双簧管、单簧管。大管、圆号、小号、长号、定音鼓、打击乐器、竖琴、钢琴和弦乐器谱写的曲子。这首组曲很长，分为八个部分，每一个部分讲述不同的故事。参考录音是 DG 唱片公司的，唱片号是 431048， 布恩斯坦洛杉矶爱乐乐团，第二小提琴和中提琴奏出缓慢而又安静的开始曲。为整首曲子定下了宁静的调子，在这一部分，我们与故事中的人物一一相见。第一个出场的是微微转明的单簧管，尽量记住这个乐句，因为它在整首组曲中还将多次出现。这段音乐一派天真无邪的模样，单簧管的声音加深了这种印象，其他乐器也逐个加入进来，好像人们渐渐聚拢到一起。小提琴独奏出的高音传递出一种静静渴望的感觉，此时还没有紧张感。长笛接着是双簧管，然后是大管，安静地宣告自己的到来。小提琴和中提琴则奏出平稳的低音和弦，特别注意听弦乐器奏出的混音的色彩。这段开幕场景结束时，竖琴安静地奏出一段清脆的和弦，接着单簧管开始重复前面吹过的乐句。单簧管的最后一个音符刚刚停歇，小提琴、中提琴、木琴和钢琴就开始演奏一段鲁莽而生硬的旋律，营造出一种喜悦的气氛。节拍加快了，每一件乐器演奏的乐句像玩拼版玩具般汇合成一个整体画面。这个段落一开始时断断续续，最后成为一段充满行动的疯狂经过段。长笛在弦乐器的平稳演奏下。吹出一段跳跃的舞曲二重奏，音量在逐步增强，直到整个乐队开始欢快的合奏。钢琴、小提琴和中提琴快乐的快速演奏着，管乐器则让人强烈的联想到持续的开头段落。喜庆的声音停歇后，长笛和三角铁出现了，奏出一段快活的声音。最终，所有乐器都停止了演奏，但这只维持了片刻。很快，喜庆活动又重新开始。中提琴、大提琴和低音提琴奏出一系列丰富的和弦，宁静的气氛又回来了。长笛好像快乐的小鸟一样，在俯瞰着这群心满意足的拓荒者的同时，转明着。乐章此时差不多被切成一系列三音符的乐句，筋疲力竭的结束了。第三个段落，中速的。是属于这对年轻情侣的二重奏，气氛显得忧郁而凝重。大管和单簧管在竖笛、长号、小号和圆号的沉重伴奏下吹奏着，单簧管再一次令我们想到天真无邪的开始曲。现在双簧管开始缓慢地演奏这个乐句，拓荒人中第一次出现了不和谐。圆号吹出一阵刺耳的和弦，第一小提琴和中提琴则制造出紧张的气氛。不和谐音解除了。被神秘感所取代，紧张也渐渐消除，恢复了一丝宁静，但仍然隐隐有争吵的感觉。双簧管悲伤地恢复了早先的气氛，单簧管和长笛在宁静的气氛中开始吹奏，一种宁静的、令人昏昏欲睡的气氛又回来了。第四段落描写宗教复兴派领袖和他的追随者，是一些速度很快的片段，由双簧管、第二小提琴、单簧管和第一长笛相继演奏。这些片段轻快而又活泼，合邦和第一小提琴的欢快演奏更加强化了这种气氛。随着小鼓和小号像马一样开始气势庄重的小跑，越发让人感到兴奋了。美国风情在这里表现得很明显。定音鼓发出一声敲击后，小提琴开始谨慎的拉奏，仿佛宣告一场乡村舞会的开始。其他人也加入了进来。友好的美国方式让庄重变成了嘈杂。舞会上人们形态各异，人们在好记的节奏下变换着舞步，翩翩起舞。喜庆的气氛到达了高潮，突然出现了一次停顿，接着更华丽和响亮的协和音代替了先前的不和谐。音量在定音鼓、长号、小号、圆号、大管的演奏下逐步加强，弦乐器的声音融合在一起，创造出一种艳阳高照的景象。随着双簧管忧郁地开始重新演奏单簧管在开始时吹奏的主题，宁静的气氛又得到了恢复。突然，随着一阵充满欢笑声的段落缓慢但平稳地开始，一切都变得活跃起来。接着，长笛和第一小提琴快速地离开了。这是第五个段落，属于未来新娘的独舞。大鼓咚咚地擂起来，乐队以极快的速度飞来飞去，节拍更谨慎了。音调变得更加刺耳，随后双簧管、一把小提琴和竖琴平息了轻浮的举动，在长笛、大管和弦乐器的带领下，一段宽厚而又浪漫的和弦像日出一样，营造出至今为止最安静的气氛。在一片弦乐器的持续和弦下，长笛开始重新演奏，开始是单簧管的主题，这次速度慢了下来。这段令人想起序曲的片段是第六个段落。在第一长笛和竖琴的伴奏下，第一单簧管安静地开始了对震颤派歌曲《朴实无华的礼物》的演奏。这是第七个段落，描绘了新娘和她农夫丈夫的日常生活。科普兰使用的这一旋律抓住了拓荒人的精神，洋溢着美国中心地区的善良品质。随着中提琴接过旋律，音调变得更加轻松活泼起来。中琴的迷人声音给乐曲增加了一点快活劲儿。整个乐队开始逐渐加入进来，但旋律还是保持着原来的朴素味儿。小号和长号接过震颤派的旋律，制造出一段更为喧闹的变奏。随着双簧管、单簧管和圆号的加入，更加让人兴奋了。木管乐器迅速恢复了宁静和朴素的气氛。不过这只是暴风雨前的平静。整个乐队突然更为恢宏和庄严地演奏起震颤派的主题。组曲最后一个段落像祈祷一样开始了，中速的，气氛在弦乐器的演奏下恢复了原来的平静，到处是绝对的宁静。双簧管、单簧管和大管，最后是长笛取代了弦乐器的演奏。随后弦乐器再次加入，营造出一片洪亮的声音。乐曲的结束和开始时一样，长笛重新开始吹奏单簧管在开始时吹奏的旋律，但是这次听上去不像苏醒。倒是感觉很疲倦，好像到了上床休息的时候。为了完成这种协调，单簧管在弦乐器的安静伴奏下开始了最后一次独奏。乐曲渐渐消散，只剩下竖琴和钟琴陪弦乐器一起演奏这首曲子的最后三个和弦。一切都归于沉寂，所有人都享受够了，到处可以感受到宁静的满足感。尼斯拉塞尔·戴维斯大师，这首曲子的原始版本的丰富色彩总是让我感动和兴奋不已。我对这个版本的忠实，经常让我想到电影版本给我造成的不愉快经历。哪怕对于那些我着迷于其原始版本的图书或剧本来说，那还算是个不错的电影版本。可选择的录音版本是伯恩斯坦洛杉矶交响乐团，这是一次忧郁而又精致的实况演绎。最大程度上传递出了原作的气氛，清晰地将美国精神展示在我们面前。录制于1983年的音乐会，戴维斯圣路加室内乐管弦乐团作为由13件乐器组成的室内乐团演奏的版本，这是一次很出色的演绎。每个乐手都担任不同的独奏角色，使我们可以清楚地辨认出每一段落的演奏乐器。数码音响使唱片水晶般的清晰品质更显突出。科普兰伦敦交响乐团，我们一般很难对作曲家本人指挥自己的作品进行非难，因此这是一张很有意思的历史唱片。伦敦交响乐团的演出相当不错，音效也可以接受。科普兰的作品数量惊人，但很少像《阿帕拉契亚之春》这样具有持久的影响力。不过，科普兰的剧院音乐和电影音乐这两首组曲也是深得美国精神的作品。在更大范围内，科普兰的第三交响曲是比其他作品更富于戏剧性的成功作品。科普兰改编的古老的美国歌曲，包括朴实无华的礼物，无疑也是值得一听的声乐集子。最后，再扩大开去，也可以欣赏一下他的林肯肖像。